0: Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui y étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique à l'aise
1: non. Tu es bien, ouais. Ouais, bien. ça va bien. Enfin. Alors, euh, d'où est-ce que tu viens et quel âge as-tu, Théo Alors, euh, j'ai 21 ans mm-hmm. et je suis originaire du Mans, dans la Sarthe. Oui, j'ai interverti les deux questions. C'est vrai. <rire> est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en, en quelques petites phrases Ok. Alors, euh, du coup, maintenant, vous connaissez mon prénom, mon âge. Ouais. Et euh, voilà, donc je suis originaire du Mans, dans la Sarthe. Euh, j'ai fait un BTS aéronautique à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, je l'ai fait en alternance euh, chez Airbus Hélicoptère, à Marignane. Euh, après ça, du coup, je suis allé en, en licence professionnelle euh, à Talar, à Polyaéron. Et je suis toujours en, en alternance et chez Airbus Hélicoptère, mais dans un autre service. D'accord, très bien. Et toi, c'est quoi un petit peu ta définition de l'aéronautique On reviendra après sur Airbus Hélicoptère et ton parcours. Ok. Euh, Alors moi, pour moi, euh, l'aéronautique, qu'est-ce que c'est C'est avant tout euh, le fait de faire voler des machines euh, exceptionnelles, grâce à des gens exceptionnels. Euh, Alors ça peut être aussi bien euh, quelque chose comme l'avion, comme l'hélicoptère, comme le ballon. Euh, Alors ça prend pour moi des origines lointaines, hein, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose de de très lointain euh, l'aéronautique, puisque les bases de l'aéronautique, on peut même les faire remonter jusqu'à la Grèce antique avec euh, Icar qui voulait voler euh, jusqu'au soleil. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose de, d'intéressant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus technologique. On cherche à faire voler euh, des gens, surtout des, des quantités de gens euh, importantes et de, d'avoir un, un impact moindre sur l'environnement. C'est ça qui est, qui est intéressant aujourd'hui. On va vraiment développer des technologies autour de ça. Ouais, c'est vrai. Après, comme, comme tu l'as dit, ça remonte euh, à il y a longtemps, du coup.
0: Euh, mais en fait, le que le rêve de l'homme, ça a toujours été un petit peu de voler. C'est c'est forcément, euh, c'est pour ça que depuis des années, depuis l'Axias senti comme tu l'as dit, euh, l'homme a envie de voler. Alors, euh, par rapport à ton parcours, tu m'as dit que tu avais fait ton BTS en alternance, mmh. ou à Istres, et que tu étais à Airbus Hélicoptère. Comment est-ce que tu as fait pour euh, entrer dans Airbus Hélicoptère Et aussi, comment ça se fait que venant du Mans, qui est plus un domaine euh, dans l'automobile,
1: tu te sois parti vraiment dans l'aéronautique. Euh, alors faut savoir du coup que j'ai eu mon bac en, en 2020 du coup j'ai fait les sélections Airbus euh, en 2020 donc plein milieu de la crise sanitaire et on faisait tous les entretiens en, soit par téléphone soit par visio. donc euh, moi j'ai, j'ai plutôt eu euh, une aisance avec ça rapidement puisque j'ai été confronté euh, dès ma sortie de, du lycée euh, donc ouais Airbus c'est euh, tout un schéma qui se fait euh, en ligne, on va postuler à une offre, on va avoir des questionnaires à remplir. Si le profil correspond et qu'on est plutôt satisfait au niveau de l'entreprise, on a euh, une espèce de, de format vidéo préenregistré à, à remplir. Donc on a des petites questions en français et en anglais. Euh, où euh, ça va être vraiment, euh, quelles connaissances avez-vous sur l'entreprise Pourquoi plutôt vous Pourquoi ce poste pourquoi, pourquoi les valeurs de l'entreprise vous, vous plaisent Enfin voilà, c'est vraiment des questions très succinctes sur l'entreprise. Et par la suite, si vraiment le profil colle et que l'entreprise est satisfaite, on a un entretien avec le manager du service. Voilà, moi ça s'est, ça s'est passé comme ça, toujours en, en BTS. Et pour ma licence, ça a été plutôt le même schéma, mais j'avais une chance, c'est que du coup, vu que j'avais fait mon BTS en alternance, je connaissais plutôt le fonctionnement d'Airbus et je n'ai pas eu trop de difficultés à, à, à comprendre comment ça allait marcher, sachant que les questions pour le questionnaire, c'est les mêmes.
0: donc ouais, forcément... Tu avais déjà la base et tu savais déjà comment ça marchait. C'est ça. Ok,
1: parfait. Et pourquoi tu coûtais plus partie dans l'aéro euh, Alors, il faut savoir que l'aéronautique, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours intéressé. J'ai une partie de ma famille euh, qui, qui m'a toujours accompagné dans ce choix, qui m'a toujours dit « mais c'est, c'est une super voie, continue là-dedans ». J'ai un de mes oncles euh, qui habite en île de france et euh, avec lui, j'ai visité euh, pas mal de musées, pas mal de... c'est lui qui m'a beaucoup emmené euh, visiter des, des trucs de l'aéronautique. Et moi, c'est une filière qui m'a toujours, euh, toujours intéressé. Même si l'automobile, comme tu as pu le dire auparavant, euh, vu que je viens du Mans, c'est quelque chose qui... qui fait partie de moi, c'est quelque chose que j'apprécie, notamment euh, en cette date euh, critique euh, qui est l'ouverture euh, des 24 heures du Mans. Euh, voilà, je n'y suis pas cette année. On peut voir que ça commence à, à m'embêter un petit peu, <rire> mais euh, ce n'est pas grave, ça c'est tout autre chose. Mais ouais, l'aéronautique, c'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup et euh, je veux vraiment continuer dans cette voie. Je veux vraiment me, me perfectionner dans ce domaine.
0: Ok, mais après ta licence, du coup, tu veux partir euh, sur un master, sur un diplôme d'ingé ou autre, ou tu
1: comptes euh, travailler directement dans l'aéronautique Alors, euh, comme on le sait aujourd'hui, la, la licence professionnelle, ça a vraiment pour but de professionnaliser. Donc, c'est, c'est un, un des buts premiers, mais moi, c'est pas, c'est pas ce n'est euh, pas ce que je souhaite faire par la suite. Je veux continuer mes études et je vais partir faire un, un master en ingénierie d'affaires. Très bien. Donc, c'est plutôt une base commerciale. C'est, c'est mon, beaucoup moins technique que ce que j'ai pu faire en BTS ou en licence. Et du coup, ça, ça va m'ouvrir des perspectives plus sur la partie commerciale. Et j'aimerais, pourquoi pas, trouver un poste où je peux lier les deux. Plutôt technico-commercial. Bien sûr. En restant dans le domaine de l'aéro. C'est ça. Parfait. Et par rapport à tes,
0: tes alternances du que tu as pu faire à Airbus, oui. tu m'as dit que tu as changé de poste. Est-ce que tu pourrais me dire un peu plus euh, le poste que tu avais en BTS En quoi il consistait mmh. Et le poste que tu as eu en licence
1: et en quoi il consistait aussi Bien sûr. Alors, euh, c'était deux aspects complètement différents. Euh, en BTS, euh, j'ai fait euh, du MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. C'est la partie euh, maintenance, du coup. Euh, on appelle ça le Part 145 dans l'aéronautique. C'est vraiment la réglementation pour tout ce qui est lié à la, tout ce qui est lié à la maintenance. Pardon. Euh, j'étais sur la partie électronique, qu'on appelle l'avionique. Donc, ça va vraiment être les écrans à bord de l'avion tout ce qui permet le fonctionnement du pilote automatique ou euh, même tout simplement euh, du, des circuits carburants, comme la jauge à carburant. Euh, ça va du circuit le plus simple au circuit le plus complexe. C'est vraiment très vaste. Et euh, du coup, j'ai fait ça pendant deux ans. J'étais euh, technicien avionique. Euh, et en licence, euh, j'ai changé de voie. Je suis allé en rédaction technique sur la partie euh, manuel de vol. donc Le manuel de vol, c'est... Euh, le manuel de vol, c'est vraiment le bouquin qui sert au pilote pour démarrer sa machine et faire les entretiens courants. C'est le mode d'emploi. C'est vraiment le mode d'emploi d'un hélicoptère. OK. Et comment ça se fait que tu as décidé de changer Ça ne te plaisait pas ce que tu faisais en MRO Alors, ça me plaisait. Mais euh, moi, j'avais toujours dit à, à mon service dans l'entreprise que j'étais quelqu'un qui voulait bouger, qui voulait découvrir. Je suis plutôt curieux de nature. Et eux, ils m'ont compris. Ils m'ont dit, euh, bah, écoute, c'est normal. À ton âge, euh, je pense qu'on aurait fait le même choix. Et euh, ils ne m'ont pas posé de, d'ultimatum à me dire, bah, c'est soit tu restes avec nous, soit on te refuse la poursuite d'études ou quoi. Ils m'ont vraiment accompagné dans ce, dans ce choix. Et moi, du coup, j'ai pris la décision vraiment de continuer et d'aller en licence et de changer de service. Ok. Et
0: d'après, enfin, vu les deux expériences que tu as, mm-hmm. même si elles sont plus ou moins petites, vu que tu étais en alternance... C'est laquelle qui, que tu préfères C'est laquelle que, que tu aimerais faire euh, plus tard si tu n'avais pas fait, bien sûr, ton, ton master en ingénierie d'affaires
1: ouais. euh, Alors, le, le boulot que j'occupe actuellement, là, en licence, c'est vraiment de la rédaction technique. Et ça ne me plaît pas du tout, parce que c'est vraiment que du bureau et euh, que de la rédaction. Et ça, ça ne me plaît pas. Alors que le poste que j'ai occupé en BTS était beaucoup plus intéressant, puisqu'il ouvrait des horizons avec de la relation client de l'ouverture de contrat pour euh, inclure des nouveaux produits euh, pour euh, la maintenance, qu'on maintienne de nouveaux équipements parce que c'est un domaine concurrentiel, la maintenance hélicoptère. On avait de nombreux concurrents et on pouvait récupérer des pièces à maintenir. Euh, voilà, donc moi, bon, ça se ressent, j'imagine, un peu dans ce que je dis, euh, c'est vraiment un milieu qui m'intéresse plus, la maintenance c'est le contact client. Donc, euh, ouais si j'avais à choisir, ce serait le poste de BTS que je prendrais.
0: Ok, très bien. Et par rapport à ce poste, c'était quoi des points un petit peu positifs et négatifs que tu avais T'avais forcément des, bons,
1: des Bien sûr. choses que tu préférais ouais. et des choses que tu aimais un petit peu moins. Euh, alors le, le bon point, c'est que c'était très varié, très vaste. Je pouvais travailler sur euh, un jour un sujet en particulier, le lendemain m'élargir complètement et changer d'axe. Par exemple, moi sur mon, mon BTS, le projet c'était euh, la, le développement d'un programme de test pour euh, les amplis jaugeurs. Donc c'est ce qui permet de, justement de calibrer le carburant pour les, les Super Puma. Et euh, le lendemain, par exemple, il fallait que j'aide un, sur euh, vraiment un test d'équipement. Donc, euh, on avait un, un stock d'équipement qui venait euh, d'un client et on les passait sur banc. C'était nous qui faisions les différents essais, les différents tests dessus. Et euh, le sur le lendemain, par exemple, j'allais faire de la programmation. C'était vraiment hyper varié. Je faisais pas tous les jours la même tâche. Le mauvais point, c'est que j'étais vraiment loin des machines. Ouais. Quand on travaillait que sur de l'équipement qui sortait de machines, on voyait très peu les machines. Ouais. Je vois. D'accord, très bien. Et
0: du coup, tu m'as parlé un petit peu du Super Puma. Pour les mm-hmm. personnes qui ne savent pas, c'est du coup des hélicoptères de combat. Ok, super. Euh, par rapport à ton, ton parcours scolaire là que tu as actuellement fait en BTS et en licence, est-ce que tu aurais aimé changer quelque chose Sachant que tu es encore jeune, comme tu m'as dit, tu as 21 ans, tu as encore la possibilité de faire euh, le master. Mm-hmm. Mais Est-ce que si tu avais la possibilité de changer Tu le changerais ou non
1: euh, alors il faut savoir qu'après mon BTS, j'ai candidaté à Isaiah Super-Héros. Mmh. Euh, j'ai passé les concours, j'avais été retenu. Les concours, je les ai pas bossés, du coup je les ai ratés. Euh, mais je pense que c'est pas un, c'est pas un mauvais choix. Euh, je regrette pas de pas être allé à Isaiah Super-Héros, puisque les écoles d'ingénieurs, au final, je me rends compte que bah, j'aurais été vraiment cloîtré dans l'aéronautique, alors que là, le choix que je fais de faire un master... Euh, So, technico-commercial, ça m'ouvre des horizons. Je ne vais pas pouvoir me fermer qu'à l'aéronautique si à l'avenir je veux changer. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, non, à part ça, ouais. Euh, alors, le BTS, pour moi, c'est vraiment euh, le meilleur choix que j'ai pu faire parce que j'ai passé vraiment deux super années dans le Sud. Euh, je me suis fait des, des super potes. voilà, enfin, c'est, c'était, un... c'était vraiment super. Après, la licence, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Mais euh, ça reste quand même un, un bon choix pour se perfectionner dans l'aéronautique. Et puis l'école où on est a une certaine renommée quand même. Euh, euh, elle est plutôt connue et les, la direction de cette école est plutôt connue dans le monde de l'aéronautique. Ok. Bah justement, tu me parles un peu du monde de l'aéronautique.
0: Mmh. Pour toi, est-ce qu'il est, il est plutôt petit, il est grand tu le,
1: tu le définirais comment, le monde de l'aéronautique euh, alors c'est, c'est, assez, euh, c'est assez difficile à répondre comme question. Puisque on constate que les sites aéronautiques en France, si on prend l'exemple de la France, c'est principalement Toulouse pour l'avion, Marseille pour l'hélicoptère, Paris avec, euh, enfin Paris avec des activités plutôt, plutôt transverses, euh, donc ça fait des, des petits pôles. Donc on se dit tout le monde peut se connaître et j'ai pu en faire le. En voir le, le problème, c'est que j'ai passé un entretien avec une entreprise pour mon master et euh, le, la personne qui m'a fait passer l'entretien elle connaissait mon tuteur de BTS. Donc, euh, j'ai eu de la chance que ça se passe toujours bien dans les entreprises où je suis passé, mais euh, j'ai trouvé ça étonnant quand même. On parlait, on parlait d'une, d'une entreprise sur Toulouse qui connaissait des gens de Marignane.
0: Ouais, non, forcément.
1: Donc là, on se dit, c'est quand même petit l'aéronautique, c'est, c'est, c'est impressionnant. Et à côté de ça, on se rend compte que les activités ne sont pas du tout les mêmes entre certaines villes, notamment entre Toulouse et, et Marignane, où on a de l'hélicoptère ou de l'avion. Donc, on se dit, c'est très vaste, puisque les activités peuvent varier dans un même pays Juste entre deux régions différentes. Ouais. Pour moi, c'est, c'est quelque chose de, d'intéressant que, que l'aéronautique soit aussi vaste avec des, des perspectives différentes, des, des moyens de production et des outils différents. Ok, parfait. Tu as eu une super réponse. <rire> euh, est-ce que tu as un premier souvenir dans l'aéronautique Un premier souvenir dans l'aéronautique, je dirais les voyages. Parce que mes parents euh, aiment voyager et ils nous ont transmis à moi et ma sœur ce, cette passion. Euh, j'ai pris l'avion la première fois, je devais avoir 5 euh, ou 6 ans. Euh, donc c'est, c'est quelque chose de, dont je me rappelle bien. Voilà, après euh, aussi les, les musées, comme j'ai pu le dire auparavant, avec mon oncle j'ai fait plusieurs musées. Et je me rappelle bien de, de l'aérodrome de la Ferté alais avec le musée Jean-Baptiste Salis, euh, que j'ai visité, je devais avoir à peine, à peine 10 ans et je me rappelle de tous les avions et j'y suis retourné du coup cette année à ce musée et j'ai fait ah ouais, ça, ça a beaucoup changé depuis bah forcément, il y a des avions en plus il y, y a beaucoup de choses à voir en plus c'est assez impressionnant super, super. est-ce que tu as déjà piloté ou pas du tout alors piloté euh, non, l'avion oui, euh, aussi bien euh, sur du, de l'ULM que, que du planeur que que de, de l'avion, euh, l'avion de tourisme. J'ai eu l'occasion de voler avec, avec des copains, hein, principalement, et euh, c'est quelque chose que j'aimerais à l'avenir, à l'avenir faire un peu plus, notamment du planeur, parce que je trouve ça vraiment impressionnant. Et, euh, et voilà, du coup, ouais, je n'ai pas forcément euh, volé beaucoup, contrairement à, à certains vraiment du milieu de l'aéronautique qui sont passionnés par le vol et qui veulent en faire leur métier. Justement, toi, ça n'était jamais venu à l'idée de vouloir en faire ton métier Alors, si. Ça, ça m'est déjà venu à l'idée. Mais euh, je me dis, si je le fais trop tôt, est-ce que je ne vais pas me fermer des portes Est-ce que si je me mets à, à vouloir voler trop tôt, je ne vais pas rater des, des, des occasions comme par exemple le master là, si, j'avais, si j'avais dit après la licence, euh, je sais pas, je me fais opérer des yeux et je tente des concours de pilote dans l'armée ou ce genre de choses, est-ce que je ne vais pas me fermer des portes pour l'avenir Donc euh, j'ai préféré prendre le temps. Et puis je me dis, euh, j'ai jusqu'à 27 ans si vraiment c'est par l'armée. Et si c'est dans le civil, je peux le faire toute ma vie. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Donc je me dis, euh, on verra ce que l'avenir me réserve. Bah parfait. J'espère qu'elle ne te réserve que du positif. <rire> je l'espère aussi. Oui. Euh, tu as parlé du coup de te faire opérer. Mmh. Donc pour pouvoir être euh, pilote de chasse, est-ce que tu pourrais... Parce que sûrement c'était si pilote de chasse que... Alors euh, oui, ce serait pilote de chasse, mais je me fais pas de, de mauvaise idées. Je me dis que pilote de chasse, ça risque d'être compliqué quand même. Puisque la vue, c'est quand même primordial. Et même après une opération, il peut y avoir des complications. Déjà, ça, c'est une certitude. Mais euh, ça ne peut, ça peut pas forcément arranger la situation au point de, de que ma vue soit parfaite, soit parfaite. Donc, je me dis, on verra bien ce que ça donne. Mais si je peux le faire, je le, je le ferai. Ok, parfait. En attendant, tu ne voudrais pas
0: peut-être faire euh, toi-même de l'initiation en vol avec euh, différents appareils qu'il soit plus petit du coup qu'un A320 qu'un <rire> un avion qui, qui est vraiment fait pour piloter euh, des, des passagers. Est-ce que tu souhaiterais pas faire
1: pourquoi pas de l'ULM ou du PPL à l'avenir euh... Alors, si, 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 j'avoue que ça me déplairait pas. Mais euh, un des autres problèmes euh, qui selon moi est lié aussi à ça, c'est si je l'ai pas fait, c'est que je bouge beaucoup euh, par mes études. Du coup, j'ai eu l'occasion de bouger un peu du coup déjà du Mans jusque dans le sud. Et ensuite, là, du coup, je suis à Gap, après, je vais aller du côté de Toulouse. Peut-être que si je, je m'arrête à un moment, euh, après mes études, je, je, je le ferai. Mais là, pour le moment, pour moi, ce n'est pas, c'est pas viable. Ce n'est pas à priorité Non. D'accord. Donc, je vois le, à l'occasion, euh, si on me propose, ou si, si j'en ai l'occasion. Mais euh, je, je ne me focalise pas là-dessus pour le moment. Ok, très bien. Euh, par rapport à tes études, du coup, ton master en
0: ingénierie, mm-hmm. non, dans... ouais, ton master. Tu... Après ces études-là, tu souhaites t'arrêter ou tu comptes continuer Pourquoi pour pas te spécialiser vraiment dans un domaine en particulier Soit les avions, soit les hélicoptères, autre chose Peut-être l'automobile, actuellement
1: Peut-être les rillettes <rire> Alors, euh, actuellement, moi, ça reste quelque chose de flou. Hein. Je, je le dis notamment aux entreprises. Quand je passe mes entretiens, je leur dis bien que voilà, le, l'ingénierie d'affaires, c'est quelque chose que je ne connais pas forcément. Que moi, actuellement, voilà, je vais faire ce master que pourquoi pas après je ferai un an de plus en master spécialisé pour vraiment, comme tu as pu le dire, me spécialiser. Soit ce serait l'aéronautique, soit ce serait l'automobile. Après rien ne m'empêche de changer de voie. Je me ferme pas, comme j'ai pu le dire, je me ferme pas d'horizon. Je, je reste ouvert à, à toute proposition et, et voilà, tout, je sais que tout ce qui me plaît, j'aimerais au moins le, le faire un peu. Chec ma chœur. Du coup, j'ai encore
0: deux petites questions. <rire> Euh, quel est ton aéronef préféré, Alors, même si je le
1: <rire> Alors euh, moi, mon aéronef préféré, on va retourner du côté de, des avions plutôt militaires et je vais dire le F-14 Tomcat. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un, c'est un avion de chasse américain. C'est l'avion de Maverick dans Top Gun. Et cet avion, si je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il est très technique et qu'il a une voilure à géométrie variable. C'est un des critères qui fait que je l'aime beaucoup avec le fait que les ailes puissent bouger et changer de géométrie selon, le, selon le, l'usage qu'il a, qu'il a, cet avion. Et puis, il est euh, hyper polyvalent, comme le Rafale, par exemple. Il peut être utilisé en tant que, en tant que chasseur, en tant que, que, qu'avion de, de secours, avion de, 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 d'escorte. Vraiment, il sert à plein de choses. Il est impressionnant. Donc, tu, tu le trouves vraiment magnifique. J'adore cet avion. Super.
0: Et j'ai la dernière petite question, du coup Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui
1: veulent travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi Euh, Un conseil, je dirais foncez, déjà. Euh, N'hésitez pas, c'est un milieu hyper vaste, avec beaucoup beaucoup d'opportunités. Si c'est un monde où on s'intéresse, on sent bien que les gens ont une curiosité naturelle pour ça. Dès l'instant où on commence à se poser des questions sur sur l'aéronautique, on va être amené à réfléchir, à se questionner, à se dire « ok, ça fonctionne comme ça ». Et pourquoi on ne fait pas plutôt comme ça Et on se rend compte que peut-être ces solutions elles ont déjà été apportées ou on pourrait apporter sa pierre à l'édifice pour faire que les choses changent. Et c'est vraiment l'horizon euh, vers lequel on va avec, avec cette aéronautique aujourd'hui. On veut vraiment développer, on veut des nouvelles technologies, on veut employer vraiment le plus de choses pour que l'aéronautique ne soit plus vue comme la bête noire qui pollue. Puisqu'aujourd'hui, c'est, c'est un peu un problème. Euh, même si on, pour les gens qui y travaillent, on se rend compte que c'est, c'est vraiment très mineur. Quoi. Même si c'est forcément des, des avions euh, gigantesques ou des choses, euh, des choses super impressionnantes comme, euh, comme des A380, je ne sais pas, ou des avions de chasse qui volent à Mach 2, on se dit forcément ça pollue, mais ça reste mineur. Et faire changer les, 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 idées, les idées venues là-dessus, moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Bah, parfait. Super. Moi, je te remercie beaucoup, Théo. Ben, merci à toi, Nicolas. Ça me fait
0: plaisir. <rire> J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao